0: Sie hören einen Podcast von Radio Cap Arcona. Mein Name ist Klaus Bock. Heute ist ein schöner Sommertag im August mit viel Sonne, ein paar Federwolken am Himmel und zum Badeladen der Ostsee. Und ich sitze mit meiner Frau im Strandkorb. In einem früheren Podcast habe ich Ihnen schon von der wunderbaren mittelnichtlichen Milchstraße vorgeschwärmt, die man in einer klaren kalten Nacht im Herbst oder Winter vom Cap Arcona aus so wunderbar über sich sehen und fotografieren kann. Das kann dann traumhaft schöne Bilder ergeben. Für den Moment, für die Erinnerung oder für die Ewigkeit auf dem Chip. Naja, bis sie gelöscht werden. So schön unsere Milchstraße in solchen Momenten auch ist, mit etwa 200 Milliarden Sternen, ist sie doch ziemlich durchschnittlich. Es gibt viel größere und viel kleinere. Na gut, fragen Sie sich zurecht, was redet der da? Gerade war noch ein schöner Sommertag, was redet er jetzt von der Milchstraße in kalten Herbstnächten? Sie haben natürlich recht. Aber ich habe mir natürlich etwas dabei gedacht und ich werde darauf zurückkommen. Jetzt will ich Ihnen aber endlich die Geschichte vom Sommerstrand erzählen, die allerdings auch mit der Milchstraße zu tun hat. Denn in einem Kubikmeter Strandsand an der Schabe oder am Nordstrand, also links und rechts in Sichtweite von den Türmen auf dem Capacona, kann man in etwa 200 Milliarden, nein natürlich nicht Sterne, sondern Sandkörner zählen, und zwar pro Kubikmeter. Ist das nicht romantisch? Das ist romantisch. Und alles beginnt mit S. Schabe, Sommer, Strand, Sand, Sterne. Auf die Kombination muss man erstmal kommen. Sogar ich komme nicht so ohne weiteres auf diese Kombi. Und ich habe doch auch manchmal ziemlich seltsame Assoziationen gebracht haben mich meine Strandkorb-Nachbarn. Denn den uns benachbarten Strandkorb hatte eine junge Familie mit einem Mädchen von vielleicht 10 bis 12 Jahren belegt. 10 oder 12, das ist in dem Alter schwer zu schätzen, finde ich. Naja, eher 12. Die Kleine war ein nett, altklug aussehendes Mädchen mit Sommersprossen, roten Haaren, Brille und kleinen Zöpfchen. So richtig gewipst jetzt. Ein wenig war sie Typ Pippi Langstrumpf. Ich meine, sie hieß Madeleine. Sie schien sich einerseits fürchterlich zu langweilen und andererseits ein schlaues Kerlchen zu sein, was eventuell der Grund war, dass sie sich langweilte. Es war inzwischen Nachmittag geworden. Sie hatte für den Tag offenbar genug gebadet. Sie hatte, lustlos fand ich, wahrscheinlich war sie auch schon zu alt dafür, Sand geschaufelt. Sie hatte Möwen gefüttert, sie hatte Eis gegessen und Apfelschorle vom Versorgungswagen am Strand getrunken. Das war ein erfüllter Strandtag für sie gewesen, fand sie offenbar. Aber nun wollte sie unterhalten werden. Nicht, dass sie jetzt den Eindruck bekommen, ich sei neugierig und würde andere Strandgrabe belauschen. Nein, das mache ich wirklich nicht. Aber manchmal stehen die Strandgrabe hier sehr dicht beieinander und man hört einfach, was nebenan geredet wird oder man muss es hören. Wie gesagt, die Strandgrabe stehen an manchen Tagen dicht an dicht meistens wenn in den Tagen vorher Sturm mit auflaufendem Wasser geherrscht hat, denn dann haben die Strandkorbvermieter ihre Strandkörbe oben am Dünenrand in Sicherheit gebracht und dann, dort stehen sie dann eben eng. Will man das nicht so eng haben, muss man den Strandkorb selbst durch den Sand bewegen. Das kann anstrengend sein. Wer zu faul ist, das bin ich meistens, sitzt eben eng. Wie eben schon angedeutet, Madeleine war neugierig und interessiert. Sie fragte den armen Eltern ein Loch in den Bauch. Sie kam mit Muscheln und wollte wissen, wie sie hießen. Sie fand einen Stein mit Seepocken drauf und wollte wissen, was das sei. Sie kam mit angespürtem Seegras und wollte wissen, was das nun wieder sei. Sie kam vom Wasserrand und wollte wissen, mit was sich die Jungen da unten unter Geschrei bewerfen werfen und warum. Die schmissen mit Quallen. Schließlich wollte sie wissen, wie viele Sandkamer in ihrem rosa Eimerchen wären. Ich hatte den Eindruck, dass sie ihre Eltern an die Grenzen ihres Wissens treiben wollte. Die Eltern waren von all den anderen Fragen offenbar schon ausgepowert, matt und vielleicht müde, denn die Mutter, die sich bei den anderen Fragen gut geschlagen hatte, wie ich fand, schlug jetzt vor, dass sie die Kinder doch einfach mal erzählen könne. Dann wäre Ruhe, wird sie sich gedacht haben, zumindest für einige Zeit. Das brachte mich nun auf die Idee, selbst über die Aufgabe nachzudenken. Die Sandkörner in Madeleines Eimerchen zu zählen, würde ewig dauern. Das war mir bei einer ersten Schätzung sofort klar. Ihrer Mutter wohl auch. Allerdings hatte ich keinen Eimer, den ich füllen und dann Sandkorn für Sandkorn zählen könnte. Zählen würde aber sicher nicht gehen, das war klar, aber berechnen wäre möglich. Ich musste das virtuell im Kopf machen. Die Maße des Eimers des Mädchens habe ich von Strandkorb zu Strandkorb grob geschätzt. Oben war er so ungefähr 7,5 cm breit, unten am Boden etwa 14 cm. Und er war so hoch wie oben breit, also 17,5 cm. Ich habe ja gesagt, so in etwa. Ich habe einen sehr ähnlichen Eimer später im Strandgutladen gefunden und heimlich nachgemessen. Fazit: Ich lag nicht schlecht mit meiner Schätzung. Der Inhalt des Eimers errechnete sich mit dem Taschenrechner auf meinem Handy mit 3,42 Litern. Damit war der erste Schritt getan. Nach kurzem Nachdenken meinte ich, dass man als zweiten Schritt doch einfach zählen könnte, wie viele Sandkörner nebeneinander auf einen Millimeter gehen. Eindimensional, also nur in der Länge. Das mit dem Millimeter schien mir doch eine ausgesprochen überschaubare und lösbare Aufgabe zu sein. Die Zahl hoch 3, dann hätte ich die Zahl Sandkörner pro Kubikmillimeter. Der Rest wäre dann ein Klacks. Ich bat meine Frau, ihren Schminkspiegel herauszurücken, was sie tat, ohne zu wissen, was ich damit vorhätte. Ich streute etwas Sand drauf, worauf sie mich für wohl verrückt geworden erklärte und sofort einen neuen Spiegel verlangte, weil ich doch nun wirklich nicht glauben würde, dass sie den eben mit Sand verhunzten Spiegel noch einmal benutzen, geschweige denn in ihre Kosmetiktasche tun würde. Den 1 mm, den ich als nächstes brauchte, habe ich anhand der Breite eines Streichholzes abgeschätzt. Dann habe ich mit einem Stück Möwenfeder, das gerade greifbar im Sand lag, die Sandkörner auf dem Spiegel 1 mm lang in Reihe und Glied antreten lassen. Mit ein wenig hin- und hergeschiebe ging das ziemlich flott. Ich zählte in mehreren Versuchen 5 oder 6 Körner pro Millimeter, für einen Kubikmillimeter ergab das, das kann man noch im Kopf rechnen, 5 hoch 3 oder 6 hoch 3, also 125 bis 216 Sandkörner. Soweit, so gut. Nun, ein Liter entspricht einem Würfel von 10 cm Kantenlänge oder 100 mm, also 100 mal 100 mal 100 mm, was genau eine Million Kubikmillimeter macht. Jetzt können wir gleich weiterrechnen. Unser Eimer hat 3,42 Liter oder 3,42 Millionen Kubikmillimeter Inhalt. Daraus errechnet sich dann wieder schnell, mit dem Taschenrechner geht es ganz einfach, 3,42 Millionen mal 125 oder mal 216 Körner. Das macht zwischen 427,5 Millionen oder 738 Millionen Sandkörner in Matlins Eimer abhängig davon, ob ich den Berechnungen 5 oder 6 Körner pro Millimeter zugrunde lege. Mindestens aber 427 Millionen oder maximal 738 Millionen. Das arme Mädchen hätte lange zählen müssen. Wie lange können wir auch gleich abschätzen? Nehmen wir an, sie könnte 2,5 Sandkörner pro Sekunde zählen. Das wäre allerdings schon sehr fix. Dann würde sie mindestens 5,5 bis über 9 Jahre mit dem Zählen beschäftigt sein. Da wir nun aber schon einmal wissen, dass zwischen 125 bis 216 Sandkörner im Kubikmillimeter Platz finden, können wir ja mal weiterrechnen. Wie viele Sandkörner kommen dann auf einen Kubikmeter? Um die Sache zu vereinfachen, nehmen wir den Mittelfett von 125 und 216, also 170,5 Sandkörner pro Millimeter. Ein Kubikmeter ist nun ein Würfel von einem Meter Kantenlänge. Ein Meter hat aber 1000 mm. 1000 mm im Kubik macht summa summarum eine Milliarde Kubikmillimeter. Eine Milliarde, das ist doch schon mal eine Größenordnung. Eine Milliarde ist ganz schön viel. Wenn jetzt in jedem Kubikmillimeter 170,5 Sandkörner stecken, macht das nach Adam Riede 170,5 Milliarden Sandkörner auf den Kubikmeter. Hätten wir bei der Berechnung der Annahme zugrunde gelegt, dass sechs Körner auf den Millimeter kommen, dann wären wir bei 216 Milliarden Sandkörnern gelandet. Und irgendwo zwischen 170 und 216 Milliarden bewegt sich auch die Anzahl der Sterne in der Milchstraße. Jetzt sind wir also doch wieder, wie eingangs versprochen, in der Milchstraße gelandet. In einem Kubikmeter Strandsand sind also in etwa so viele Sandkörner enthalten, wie Sterne an unserem Himmel stehen. Ein romantischer Zufall? Sicherlich. Madeleine fand es, als ich ihr das vorgerechnet habe, jedenfalls spannender, als ich erwartet hätte. Sie hätte da noch andere Fragen, hat sie mir gesagt. Auf die komme ich vielleicht das eine oder andere Mal in anderen Podcasts zurück. Drei Tage später musste ich bei einem Besuch in Binz meiner Frau übrigens einen neuen Schminkspiegel kaufen. War teuer, hat sich aber gelohnt, fand ich. Aber für heute sage ich Tschüss. Euer Klaus Bock.